0: Supi hey, uh, Sukihontu semuanya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas pariatik sasana. Uh, kelas kita pagi hari ini adalah kelas yang terakhir untuk pembahasan tentang Manggela Suta, ya. Dengan demikian, minggu depan kita akan mempelajari suta yang baru. Sebelum saya menguraikan penjelasan dari kitab komentar tentang suta tersebut, saya akan meminta sekali lagi di IC untuk membacakan sutanya. Silakan.
1: Manggala Suta, khotbah tentang Berkat-Berkat Berikut telah didengar oleh saya. Pada satu waktu, Begawan tinggal di Sawati di wihara Jetawana yang sangat menyenangkan milik Anata Pindika. Kemudian ketika malam telah larut, satu dewata tertentu yang bukan main keelokannya setelah menerangi seluruh penjuru wihara Jetawana menghampiri tempat di mana Begawan berada. Setelah mendekat dan menyembah dengan penuh rasa hormat kepada Begawan, Dia berdiri di satu tempat yang sepatutnya Dengan berdiri di satu tempat yang sepatutnya Dewa tersebut menyapa begawan dengan menggunakan syair Banyak dewa dan manusia telah memikirkan tentang berkat-berkat Mengharapkan keamanan, sebutkanlah berkat yang utama Tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh Pergaulan dengan orang-orang yang bijaksana dan pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja itulah berkat yang utama kediaman di wilayah yang sesuai dan kebajikan yang telah dilakukan di masa lalu pengarahan diri sendiri dengan benar itulah berkat yang utama banyak pengetahuan dan keterampilan disiplin yang telah dilatih dengan baik dan kata-kata yang diucapkan dengan baik itulah berkat yang utama Pelayanan terhadap ibu ayah, perlakuan yang baik pada anak istri, dan pekerjaan yang tidak membingungkan, itulah berkat yang utama. Dana dan perilaku yang baik, dan bantuan kepada sanak saudara, perbuatan-perbuatan yang tidak tercela, itulah berkat yang utama. Pantang dan penahanan diri dari kejahatan, pengekangan diri dari minuman keras, kewaspadaan di dalam dhamma-dhamma yang baik, itulah berkat yang utama. Penuh rasa hormat dan kerendahan hati, puas hati dan rasa syukur, pendengaran dhamma pada waktu yang tepat, itulah berkat yang utama. Kesabaran dan kepatuhan, dan penglihatan para pertapa, diskusi tentang dhamma pada waktu yang tepat, itulah berkat yang utama. kesapaan dan kehidupan luhur penglihatan kebenaran-kebenaran mulia dan realisasi nibana itulah berkat yang utama seseorang yang kesadarannya tidak bergoyang ketika disentuh oleh dhamma-dhamma duniawi tanpa kesedihan tanpa noda aman itulah berkat yang utama mereka yang telah melakukan hal-hal yang seperti itu adalah orang yang tidak terkalahkan dimanapun mereka pergi dengan aman dimanapun apa yang menjadi milik mereka tersebut adalah berkat yang utama khotbah tentang berkat-berkat khotbah yang keempat telah selesai
0: Baik, uh, terima kasih uh, saudari Julia iya <tuh> yeah. jadi Ini adalah kembali berkat-berkat yang berikutnya. Saya harap Anda masih ingat definisi dari Manggala dari berkat, yaitu sesuatu yang baik yang akan membawa keberuntungan atau pertanda baik. Artinya kalau Anda mempunyai berkat-berkat ini, melaksanakan berkat-berkat ini, maka Anda telah menciptakan satu pertanda yang baik. Uh, untuk munculnya kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan baik di kehidupan saat ini maupun juga di kehidupan-kehidupan yang berikutnya banyak kehidupan yang berikutnya nah berkat-berkat berikutnya adalah seperti yang Anda bisa baca di layar yaitu pertapaan, kemudian kehidupan luhur, penglihatan kebenaran-kebenaran mulia dan juga realisasi nibbana, itulah uh, berkat uh, yang utama. Baik, terima kasih atas slide-nya. Jadi saya akan uh, menjelaskan uh, apa yang disampaikan oleh para guru atau kata atau guru kitab komentar gitu ya. Jadi di dalam kalimat pertapaan, tadi sebagai salah satu dari berkat, Yang dimaksud dengan pertapaan adalah uh, pertapaan yang menjadi uh, yang membakar damak-damak yang jahat dan damak-damak yang tidak baik. Damak-damak di sini berarti kualitas-kualitas yang jahat dan kualitas-kualitas yang uh, tidak baik. Ya, uh, sekali lagi uh, saya tidak akan bosan bosan Untuk mendorong siapapun yang belum tertarik pada abidama Untuk mempelajari abidama ya, Karena manfaatnya yang sangat besar Dan juga akan membantu Anda Untuk memahami penjelasan-penjelasan dari kitab komentar Seperti yang uh, tadi disampaikan Bahwa pertapaan itu adalah satu aktivitas Yang membakar kualitas-kualitas mental Kualitas-kualitas kesadaran, kualitas batin Yang tidak baik dan yang jahat Ya, kalau Anda tidak memahami abidama akan sulit untuk memahami kalimat ini gitu sehingga akhirnya akan bisa saja mendefinisikannya secara keliru gitu ya. Saya rasa e, semua tradisi spiritual agama itu mengedepankan e, upaya dari pengikutnya untuk membakar semua kualitas-kualitas yang tidak baik kualitas-kualitas hati yang tidak baik. Tetapi tentu saja kita dengan mudah menemukan bahwa definisi-definisi dari perbuatan baik, ber, uh, membakar kualitas yang tidak baik ya maksud saya. Dan kita dengan mudah bisa menemukan definisi-definisi dari kualitas batin yang tidak baik, itu bisa berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lainnya, ya apalagi yang mungkin berbeda aliran kepercayaan. bisa jadi itu mudah untuk ditemukan perbedaannya bahkan di kalangan buddhist pun satu di internal kita pun bisa jadi definisi tentang perbuatan baik dan perbuatan tidak baik perbuatan jahat dan perbuatan tidak jahat pun bisa berbeda-beda gitu. kenapa perbedaan ini terjadi di kalangan internal kita karena masing-masing menggunakan definisinya sendiri Itulah mengapa saya sering sekali merenung dan merasa bersyukur bahwa di dalam perjalanan pencarian saya e, Tentang dama, pencarian Dhamma saya, pencarian ajaran Buddha saya ini Saya akhirnya bisa sampai di satu negeri yang e, saya sangat e, kagumi Yaitu Myanmar karena di sana banyak guru-guru yang hebat Dan semua guru biasanya menasehati kami murid-muridnya untuk berkomitmen mempelajari kitab suci Membangkitkan rasa sada yang kuat terhadap kitab suci. Kemudian juga dinasehati untuk tidak mengurangi apapun yang ada di dalam kitab suci. Tidak menginterpretasikan sendiri ajaran-ajaran Bida yang ada di kitab suci. Semua sudah diinterpretasikan di dalam kitab komentar dan kitab sub-komentar. Nah harusnya ada komitmen itu khususnya mungkin bagi Pak Bajita ya. Ada komitmen untuk mempelajari kitab suci itu dengan uh, tekun. Nah sekali lagi abidama dan suta tidak untuk dipisah-pisahkan tetapi itu adalah dua ajaran yang saling mendukung dan merek- abidama akan membantu Anda dengan sangat baik untuk mendefinisikan apa itu perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik ya Kemudian tadi berkat yang berikutnya adalah kehidupan yang luhur Brahmacarya ya, atau kehidupan para Brahma itu penjelasan dari kitab komentar. Itu yang disebut sebagai kehidupan yang luhur. Artinya apa? Kita menjalani kehidupan ini dengan berpedoman atau mengembangkan di dalam hati kita empat eh, Brahma wihara, empat kediaman luhur. Yaitu Meta, Karuna, Mudita, UPK gitu ya. Nah ee, yang dimaksud dengan kehidupan luhur atau Brahma itu adalah kehidupan yang terbaik. Demikian kata kitab komentar. Selanjutnya komentar tentang makna hendaknya dipahami sebagai berikut gitu. Yang dinamakan pertapaan, ya, ya kembali lagi sekarang ini detailnya, adalah pengendalian indria-indria kita. Jadi kita mengendalikan tidak hanya sebenarnya pancah indria kita, tetapi juga indria yang ke yaitu indria batin. Mengendalikan pikiran-pikiran kita. Gitu ya Dan juga disebut e, pertapaan atau disebut demikian karena pertapaan membakar damak-damak seperti Dambaan, dambaan itu seperti keserakahan begitu ya, duka cita dan lain-lain. Jadi membakar semua kualitas batin yang uh, tidak baik. itu yang disebut pertapaan atau pertapaan itu tidak lain adalah wiria energi gitu ya faktor mental energi yang diaplikasikan uh, menjadi uh, usaha yang benar yaitu untuk membakar damai yang tidak baik untuk meningkatkan damai-damai yang baik dan uh, seterusnya ada empat kan daya upaya benar ya karena energi inilah yang membakar kelembaman membakar kemalasan.
2: Uh,
0: Berkaitan dengan pengendalian diri, uh, saya teringat pada satu syair di Damak pada kalau tidak salah syair itu uh, 360 itu, dan 361, syairnya itu berbunyi begini, cakuna sang waro sadu, gitu. pengendalian melalui mata atau pengendalian pada mata adalah sadu. adalah baik adalah bagus kemudian sadu sotena sang waro baik atau bagus adalah pengendalian melalui telinga kemudian ghanena sang waro sadu pengendalian melalui hidung atau pada hidung adalah bagus sadu jiwa ya sang waro Bagus adalah pengendalian melalui lidah Kayena sang waro sadu Pengendalian melalui tubuh atau pada tubuh adalah bagus gitu Jadi itu pengendalian tentang panca indra Tetapi di damak pada uh, seairnya itu uh, dilanjutkan dengan Sadu wacaya sang waro Bagus adalah pengendalian melalui lisan Ucapan kita harus terkendali gitu mana sa sang Sangwaro sadu pengendalian melalui batin atau pengendalian pada batin adalah bagus ya pikiran-pikiran kita ya keinginan-keinginan kita apapun aktivitas yang ada di batin itu harus dikendalikan dan itu adalah bagus kemudian Buddha menutup dengan dua kalimat sadu sang Sangwaro bagus adalah pengendalian diri di semua tempat ya bagus adalah pengendalian di semua tempat sabatak sang puto seorang biku yang terkendali di semua tempat duka, apa mocati ya seorang biku yang terken, terkendali di semua tempat terbebas dari segala bentuk penderitaan itu kata-kata buddha oleh karena itu kita harus mengendalikan tidak hanya pansa indera kita ya ketika anda melihat mendengar dan lain sebagainya anda perhatikan apakah muncul kilesa atau tidak Anda harus berjuang ketika melihat, mendengar, dan lain sebagainya, bahkan juga berpikir tidak ada kilesa yang muncul pada saat itu. Nah, kembali lagi ke kitab komentar dari Mangala Suta. Seseorang yang dilengkapi dengan pertapaan, ya, uh, disebut sebagai orang yang gigih atapi. Gitu. Kalau di Mahasati Padana Suta itu ada atapi, sampak jano, satima, winea logea, bijando Ya ada kata atapi tapi gigih ya ya. Karena ini adalah faktor mental, energi, wirya. Gitu. Pertapaan dagnya dipahami sebagai sebuah berkat, ya, karena menjadi sebab untuk pelenyapan dambaan, dambaan itu bahasa palingnya apicca dan lain-lain itu seperti niat jahat dan kilisa kilesa yang lain. Dan juga pertapaan menjadi sebab untuk kemunculan jana dan lain-lain. Maka disebut sebagai berkat. pertanda yang baik, ya nah, kemudian berkat yang berikutnya adalah Brahmacarya, Brahmacarya itu adalah uh, ya di dalam kitab komentar memberikan tiga penjelasan tentang Brahmacarya uh, Anda ingat ketika Anda mempraktekan Atta Sila, ya uh, salah satu silanya yang ketiga adalah Anda menahan diri dari Ah Brahmacarya ya, Ah Brahmacarya yaitu uh, ini uh, kebalikan dari brahmacarya. Nah, kitab komentar memberikan tiga definisi untuk kalimat brahmacarya itu ya, kehidupan yang luhur. Yang pertama adalah brahmacari yang nama metuna Jadi artinya yang dinamakan brahmacarya atau kehidupan luhur adalah penahanan diri dari hubungan seksual. jadi itu arti dari atasila anda ya kalau sila anda kan ak brahmacarya gitu ya uh, jadi tidak melakukan apa uh, eh? ya yeah, tidak melakukan hubungan seksual kemudian yang uh, uh, arti yang kedua adalah samanak Ya arti dari brahmacarya adalah samanak yaitu samanak itu adalah Tugas dan kewajiban seorang biku, tugas dan kewajiban seorang pertapa, sama anak itu pertapa tapi juga bisa berarti biku. Tugas dan kewajiban seorang biku itu apa? Mengembangkan jalan mulia berunsur delapan. Itu definisi yang kedua untuk brahmacarya, Definisi yang ketiga untuk Brahma tidak lain adalah sasanak maghanang adiwacanang, tidak lain ini adalah sebutan untuk uh, jalan, uh, ajaran dan jalan. Ya, jadi ajaran Buddha juga disebut sebagai Brahmacarya Jalan pun juga disebut sebagai Brahmacarya Kesadaran jalan, ya itu yang dimaksud Nah, dari tiga definisi tersebut Di dalam kalimat yang demikian ini Kita komentar melanjutkan A, Brahmacari yang bahaya, Brahmacari Hoti Setelah meninggalkan kehidupan yang tidak luhur, ya Ia adalah seorang yang menjalani kehidupan yang luhur dan seterusnya, maka penahanan diri dari hubungan seksual adalah yang dimaksud di sini, di kalimat tersebut, gitu sedangkan di dalam kalimat baga watino awuso brahma ceriang wahai teman apakah kamu menjalani kehidupan suci di bawah begawan, ya maka kehidupan Brahmacarya di disini kehidupan suci atau kehidupan luhur di sini, artinya adalah tugas dan kewajiban seorang pertapa atau saman agama ya, yaitu mengembangkan jalan mulia berunsur delapan kemudian yang ketiga itu untuk mendukung definisi yang ketiga natawahang tawahang tapi ma parinip payis idang Brahmacarya na idan cewa bawisati Witanca, widarikang bahu jenang, bahu Jenyang Wahai Papikma, ya Papikma ini sebutan panggilan untuk eh, Mara. ya. Aku, demikian kata Buddha, tidak akan mencapai nibana selama kehidupan luhur yang menjadi milikku ini belum berhasil, belum berlimpah, belum tersebar luas, dan belum dikenal banyak orang dan seterusnya. Brahmacarya atau kehidupan luhur di sini yang dimaksud adalah ajaran. Sebagai, uh, sebagai kehidupan yang luhur atau di dalam kalimat uh, yang keempat ayamewakkobigu Aryo at Hangikomau Brahmajarang saya tidak sama didik sama sangkapak dan seterusnya wahai para biu atau wahai bigku jalan mulia yang berunsur 8 inilah yang disebut sebagai brahmacarya sebagai kehidupan luhur ya yaitu pandangan uh, benar dan seterusnya oh jadi bukan kesadaran jalan ya tetapi jalan sebagai jalan mulia berunsur 8 yang dimaksud seba- dengan sebagai brahmacarya saya ralat pernyataan saya yang tadi <tuh> Jadi jalan di sini, jalan mulia berunsur delapan disebut sebagai kehidupan yang luhur atau brahma cariah. Dari kehidupan luhur hendaknya uh, dan kehidupan luhur hendaknya dipahami sebagai sebuah berkat karena menjadi sebab pencapaian berbagai macam kualitas-kualitas spesial secara berurutan itu uh, alasannya. Kemudian berkat yang berikutnya adalah penglihatan kebenaran-kebenaran mulia ya. definisinya adalah penglihatan jalan ya saat ini adalah penglihatan uh, jalan ya melalui jalan penembusan empat kebenaran mulia dan ini hanya akan terjadi di kesadaran jalan maga cita seperti yang disampaikan di dalam kumara panyha, ya pertanyaan-pertanyaan seorang anak gitu ya dari seorang anak laki-laki penglihatan kebenaran-kebenaran mulia disebut sebagai sebuah berkat karena menjadi sebab untuk melampaui penderitaan di dalam sam kemudian berkat yang berikutnya adalah realisasi nibana ya kita sering mendengar ya semoga anda merealisasi nibana nah khusus di dalam manggala Sutta definisinya diberikan oleh kitab komentar oleh para guru atakata yang dimaksud realisasi nibana di sini adalah buah arahata ya buah kearahantaan gitu Uh, inilah yang dimaksudkan sebagai uh, nibana, ya. Uh, seperti yang mungkin sebagian dari Anda sudah mengetahui, kita semua sedang berjuang untuk mencapai buah arah hatta. Itulah uh, pencapaian atau buah uh, pencerahan yang tertinggi. Dan kita mempunyai empat uh, stages, empat tahapan pencerahan yang dimulai dari uh, dengan uh, ketika Wipasana anda sudah mencapai puncaknya maka akan ada sepasang kesadaran adidunyawi atau sepasang kesadaran lokutara yang muncul yaitu magak dan cita, uh, maga dan pala jalan dan buah masing-masing sepasang ini uh, uh, muncul secara bertahap ya meskipun masing-masing adalah kesadaran-kesadaran yang berbeda tempat tahapan pencerahan di dalam uh, uh, ajaran Buddha adalah uh, ketika sotapati magak cita dan sotapati pala cita muncul kesadaran jalan sotapati dan kesadaran buah sotapati yang membuat Anda menjadi seorang sotapana muncul itulah uh, 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 tingkat pencerahan, tingkat yang pertama kemudian yang kedua adalah kesadaran jalan sakadagami dan kesadaran buah sakadagami satu pasang yang ketiga adalah kesadaran jalan anagami dan kesadaran buah anagami yang keempat adalah kesadaran eh, jalan arahata dan kesadaran buah arahata. Jadi empat pasang inilah yang disebut sebagai kesadaran eh, pencerahan ya sesuai dengan stages tahapan-tahapnya, tahapnya atau level-levelnya. Nah, kembali lagi ke kitab komentar bahwasanya buah arahata disebut sebagai nibbana karena kualitasnya yang telah pergi dari kehausan, nafsu kehausan atau dari tanha. yang dinamakan sebagai hutan karena menjahit lima tempat tujuan kelahiran ya eh, kesadaran buah arahata sudah meninggalkan tanha kalau kesadaran jalan arahata sedang menghancurkan tanha gitu ya jadi ketika kesadaran buah arahata muncul maka tanha nafsu kehausan sudah dihancurkan sudah ditinggalkan dan tanha inilah sebenarnya disebut sebagai Hutan, karena dia menjahit lima tempat tujuan kelahiran, demikian kata Kitab Komentar. Apa itu yang disebut sebagai lima tempat tujuan kelahiran atau Pancagati itu bahasa Palinya. E, Pancakoh imasari puta, demikian kata Budham. Ya, gatio. Wahai sarap sari puta, wahai eh, yang Arya sari puta, ya. Lima tempat tujuan ini ada lima tempat tujuan ini. Katama panca lima yang manakah? Terus Buddha mengatakan nirayo neraka ira alam kelahiran binatang peti wisayo wilayah handu handu kelaparan manusia para manusia dan dewa para dewa. Ata kata kita komentar uh, menjelasannya demikian. Pancako ima ima Sariputa Gatio. Eta sukata duga tak kama wasenagan tabati Gatio. Wahai Sariputa, terdapat lima tempat tujuan. Uh, artinya adalah tempat kelahiran yang harus dijalankan dengan kekuatan kama yang telah dilakukan, yaitu baik karma yang baik maupun karma yang telah dilakukan dengan buruk itu arti dari tempat tujuan yaitu tempat kelahiran yang harus kita jalani seperti saat ini tem- saat kita berada di tempat tujuan kelahiran sebagai manusia kita sedang menjalani uh, uh, menikmati buah karma kita dari masa lalu dan juga menjalani karma-karma baik menjalankan juga karma-karma yang buruk gitu nah kembali lagi pencapaian buah arahata atau penelahahannya Pak jadi ini di proses kognitif ketika seseorang mencapai uh, uh, apa uh, di arahata magak widi itu setelah kemunculan magak pala kemudian ditutup uh, dengan penelahahan gitu ya. Uh, jadi di kitab komentar secara lebih spesifik dijelaskan, yang dimaksud dengan realisasi nibana nibana adalah buah arahata tapi realisasi dijelaskan ini merujuk kepada buah arahata dan penelaahannya pacawe kana ini ini sangat abigama sekali ya kemudian berkat yang berikutnya adalah melalui penglihatan kebenaran kebenaran mulia itu sendiri uh, 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 maka realisasi nibana itu uh, terpenuhi oleh sebab itulah realisasi nibana di sini tidak dimaksudkan untuk nibana sebagai kebenaran mulia yang e, ketiga. Jadi nibana e, di dalam Mangala Sutta ini bukan kebenaran mulia yang ketiga, melainkan arahat tak pala buah arahat tak. Jadi realisasi Nibana hendaknya dipahami sebagai sebuah berkat karena menjadi sebab untuk hidup bahagia di dunia ini. Dikatakan demikian, seorang arahat yang sudah mencapai arahat tak pala, ia akan hidup di dunia, hidup bahagia di dunia saat ini. Bahasa palinya adalah dita, dama, suka, wihara, itu uh, Dan lain-lain uh, kita pementar menjelaskan. Uh, saya jelaskan, ya saya... Uh, yang dimaksud dengan tidak damah suka wihara atau hidup bahagia di kehidupan saat ini dan itu hanya berlaku untuk arahat ya itu uh, adalah uh, pencapaian palak samapati sebenarnya kalau di kitab yang lain sub komentar yang lain gitu atau bagi mereka yang belum mencapai uh, tingkat kesucian arahata tidak damah wihara suka, uh, suka wihara adalah pencapaian empat rupa wacara jana atau berdiam di dalam salah satu dari empat rupa wacara jana gitu nah jadi empat berkat telah disampaikan di syair ini juga yaitu pertapaan, kehidupan, luhur, penglihatan kebenaran-kebenaran mulia dan realisasi nibana dan keadaan mereka sebagai berkat masing-masing telah dijelaskan Jadi uh, demikian komentar dari uh, kitab uh, komentar. Slide berikutnya 271 uh, saya mohon ditampilkan. Yang berikutnya 271 ya. Jadi seseorang yang kesadarannya tidak bergoyang ini juga tujuan kita kesadaran seorang arahat ketika disentuh oleh damak-damak duniawi tanpa kesedihan tanpa noda. aman itulah berkat yang utama. Jadi eh, Manggala Sutta itu eh, Buddha menyebutkan berkat-berkat dari pertama yang berkaitan dengan kehidupan keduniawian sampai kemudian yang tertinggi yaitu pencapaian buah arahata ya sangat terampil sekali guru agung kita dalam mengelaborasi dhamma ya. Nah penjelasannya dari kitab komentar demikian. Sekarang Di dalam kalimat-kalimat ketika disentuh oleh damak-damak duniawi, oleh kejadian-kejadian duniawi ya Di sini yang dimaksud dengan ketika disentuh adalah ketika dijangkau, ketika dijamah, ketika dicapai atau ketika mengalami gitu ya Nah apa itu damak-damak duniawi ya, kejadian-kejadian yang ada di dunia ini gitu Damak-damak duniawi adalah damak-damak di dunia Kejadian-kejadian yang ada di dunia Yang pasti ada itu maksudnya Yang dimaksud adalah Selama dunia ini berputar Maka selama itu pula damak-damak duniawi tersebut Tidak akan berhenti Ya, e, Saya ambilkan dari kitab komentar yang lain Ada loka damak Delapan damak-damak duniawi Yang pertama adalah labu atau laba atau keuntungan ya perolehan ak ah, labo yang kedua lawannya yaitu kehilangan atau kerugian tidak untung tidak laba gitu ya yaso atau yasa ketenaran ak ah, yaso ak ah, yasa kebalikannya yaitu reputasi yang buruk ya kadang eh, mengalami ketenaran kadang reputasinya buruk atau tercela, uh, kemudian yang berikut adalah ninda atau celaan, kemudian pasangsa uh, yang keenam yaitu pujian, kemudian yang ketujuh adalah suka, kemudian yang kedelapan adalah duga. Bagus sekali Anda hafalkan delapan ini, saya ulangi lagi, labu ak ah, labu. Yaso, ah Yaso, ninda pasangsa, suka duka, delapan dama duniawi ini akan selalu mengiringi kita, akan selalu mengikuti kita. Oleh karena itu kitab komentarnya menjelaskan demikian. etehi mutto nama nati, ya tidak ada seseorang uh, yang terbebas dari dama-dama tersebut, enggak ada. Buddha nampi honti yewa gitu. Jadi delapan itu adalah juga bahkan untuk Buddha, untuk para Buddha ya. Jadi bahkan para Buddha pun juga akan mengalami delapan damak duniawi ini apalagi kita. Kita sering kan melihat Buddha mengalami meditela dan lain sebagainya ya. Uh, atau uh, apa ya. diomong uh, menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik ya sehingga reputasinya juga uh, menjadi uh, tidak baik dikenal sebagai ini orang yang tidak baik itu sering sekali kan sudah mengalami hal tersebut ya, apalagi kita nah kalau kita memahami bahwa kita tidak akan pernah bisa terlepas dari labu alabu yaso ayaso ninda pasang sasuka dan duka maka kita bisa menjadi orang yang antisipatif dan tidak terlalu kaget kalau sewaktu-waktu kita mengalami salah satu dari delapan dhamma duniawi tersebut, gitu. Kemudian uh, Buddha mengatakan demikian, Acik me BKW, wahai para BKW, delapan ini, Acik me loka dhamma, delapan dhamma duniawi ini, lokang anuk anu pari watanti, Senantiasa terus menerus mengikuti loka, terus menerus mengikuti dunia gitu. Loka cakat loka dami anuk pari watati dan dunia ya juga. Terus menerus uh, mengikuti agak loh kak dama, mengikuti delapan dama-dama duniawi. Nah, jadi jangan kaget kalau satu hari nanti Anda mengalami salah satu dua atau lebih dari dama-dama duniawi ini, tetaplah tenang, tidak bergoyang batin Anda ya. Uh, makan tetap enak, tidur tetap nyenyak, hati Anda tetap damai ya. Kemudian kita lanjutkan. Pembahasan dari kitab komentarnya yang disebut sebagai kesadaran adalah batin atau aktivitas mental yang dimaksud dengan seseorang yang adalah seorang piku yang masih baru atau menengah wasanya sudah menjadi biku mungkin uh, lebih dari lima wasa lima uh, range retreat gitu ya atau bahkan yang sudah tera begitu itu yang dimaksud uh, di Dari uh, yang diberikan oleh guru Atta Kata Yang dimaksud kesadaran yang tidak bergoyang adalah kesadaran yang tidak goyang Tidak bergola dan tidak terguncang karena delapan pandama duniawi tadi Yang dimaksud dengan tanpa kesedihan adalah bebas dari kesedihan Seorang yang anak panah yang dinamakan kesedihan telah dicabut ya. Jadi anak panah kesedihannya telah dicabut Jadi dia sudah tidak bisa sedih lagi seorang arahat sudah tidak bisa sedih lagi itu ya kesedihan itu muncul dari uh, uh, apa adosa mulacita ya jadi uh, uh, sesungguhnya anagami pun juga sudah tidak bisa sedih lagi yang dinamakan tanpa noda adalah bebas dari noda batin Nah sekali lagi kita komentar hanya memberikan noda batin seperti itu. Sering sekali uh, penceramah keliru menafsirkan noda batin itu sebagai kilesa ya, Dia overlap dengan kilesa, saya rasa itu uh, penjelasan yang keliru Noda batin asawa itu bukan kilesa uh, secara keseluruhan Tetapi ini adalah sebagian dari kotoran batin, ada empat noda batin ya yaitu kama sawa bawa sawa dita sawa awija sawa noda batin yang di, uh, uh, yang berkaitan dengan kenikmatan kenikmatan indriawi noda batin uh, yang berkaitan dengan eksistensi keinginan untuk lahir noda batin yang berkaitan dengan pandangan salah dan juga ketidaktahuan atau awija Jadi hanya empat ini saja, noda batin, eh, bukannya semua kilesa, begitu ya. Nah, eh, seseorang yang noda batinnya telah dihancurkan, ini adalah julukan untuk arahat. Kita sering mendengarkan, eh, kinasawo, kinasawa bahasa palinya, ini adalah julukan untuk seorang arahat. Perjemahan eh, dari kinasawo atau kinasawa adalah seseorang yang olehnya, melaluinya, olehnya noda-noda batin telah dihancurkan, atau seseorang yang telah menghancurkan noda-noda batinnya gitu itu adalah julukan untuk seorang arahat kemudian yang dimaksud dengan aman di dalam Manggala Sutta adalah bebas dari bahaya, jadi seorang arahat adalah seorang yang bebas dari bahaya seorang yang tanpa kesengsaraan maksudnya, dia masih mungkin mengalami bahaya seperti Buddha waktu apa uh, terancam keselamatannya karena perilaku dari dewa data tetapi batinnya tidak bergoyang itu yang dimaksudkan dia bebas dari bahaya ya bahaya apapun batinnya tetap tenang batinnya tetap tersenyum bahkan yang Arya Mogalana pun disiksa oleh para bandit bandit para penjahat penjahat dan hmm, tulang-tulangnya patah-patah, begitu ya, berdarah-darah, beliau tetap tenang dan damai, tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan, tidak ada kejengkelan, kebencian balas dendam, dan lain-lain, tidak. Kenapa? Karena beliau adalah seorang arahat. Noda batinnya sudah hancur, artinya semua kilesanya sudah hancur, gitu ya. Tidak ada lagi kesengsaraan. Lokak damai masih terjadi, tetapi dia tidak sengsara, ya. itulah uh, harusnya kita beraspirasi mencapai tingkat kesucian arahata supaya ketika mengalami loka dama kita tidak bergoyang batin kita tetap tenang, teduh, damai begitu ya sisanya adalah sesuai dengan cara yang telah disampaikan itu dari kitab komentar artinya penjelasan kalimat sisanya itu sudah sangat jelas demikianlah uh, komentar tentang istilah-istilah selanjutnya Komentar tentang makna hendaknya dipahami demikian. Seseorang yang kesadarannya tidak bergoyang ketika disentuh oleh delapan damak-damak duniawi, ya, kesadaran seseorang yang tidak goyang, tidak bergolak dan tidak berguncang ketika disentuh dan diserbu oleh delapan damak-damak duniawi, yaitu labu alabu dan seterusnya tadi, hendaknya dipahami sebagai sebuah berkat. Karena kesadaran yang seperti itu adalah wahana ya untuk menuju ke keadaan adi duniawi yang tidak bisa digoyang oleh apapun ya. Ingat yang membuat batin kita goyang adalah kilesa-kilesa kita ya adalah noda-noda batin kita. Sebenarnya tidak hanya noda batin, kilesa yang lain pun membuat. Batin kita goyang gitu ya Dari keserakahan, pandangan salah, kesombongan dan lain-lain Itulah mengapa ketika kilesa-kilesa ini hancur Maka batin ini tidak akan bisa goyang lagi Batin ini akan berada dalam keadaan yang sangat damai Sangat tenang Bukankah kualitas batin yang seperti itu sangat kita idam-idamkan Semuanya mengidam-idamkan kan yang seperti itu ya Oleh karena itu mari kita sama-sama berjuang untuk mencapainya Nah akan tetapi kita komentar melanjutkan Kesadaran siapakah yang ketika disentuh tidak goyang Bukan kesadaran siapapun selain kesadaran seorang arahat Seorang yang noda-noda batinnya telah dihancurkan Oleh karena hal yang berikut ini telah dikatakan oleh Buddha Seperti batu karang, satu kesatuan yang padat, Anda bayangkan ini deskripsi untuk seorang arahat, seperti batu karang, gitu ya. satu kesatuan yang padat, tidak bergerak karena angin, batu karang tidak bisa bergerak, digerakkan oleh angin, tidak. Demikian pula kualitas batin seorang arahat tidak akan bisa digoyang oleh uh, Objek-objek apapun gitu. Jadi demikianlah kesadaran yang memiliki kualitas-kualitas seperti itu tidak terguncang karena objek bentuk, objek bentuk itu objek mata apa yang anda lihat itu disebut sebagai objek bentuk. Tidak akan terguncang karena rasa-rasa yang masuk melalui lidah anda ya ganda oh suara belum itu terlewatkan ya berarti objek bentuk suara. ganda, rasa, dan semua bentuk kontak yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Kesadarannya tidak bergerak, terbebas, dan dia merenungkan kelenyapannya. Dia hanya merenungkan kemunculan dan juga kelenyapannya. Demikian, terima kasih atas slide-nya. Kita lihat lagi penjelasannya untuk berkat, untuk kalimat yang berikutnya tadi disebut Aksokan, tanpa kesedihan. Yaitu merujuk pada kesadaran seorang seseorang yang noda-noda batinnya telah dihancurkan Dia tidak mempunyai kesedihan lagi, kesedihan tidak bisa muncul lagi Oleh karena hal itu dikatakan sebagai kesedihan dengan definisi demikian ini Kesedihan, kekhawatiran, dicekam kekhawatiran, kekhawatiran di hati, kecemasan yang sangat ekstrim, tekanan mental dan lain-lain Maka itulah uh, yang disebut sebagai kesedihan di sini, asokang ya Jadi tidak hanya kesedihan tetapi kekhawatiran, dicekam kekhawatiran, kecemasan yang sangat ekstrim, tekanan mental Karena ini semua adalah bentuk dari uh, dosa uh, cetasika atau cetasika dalam kelompok dosa ya Maka tiadanya kualitas-kualitas tersebut adalah yang dimaksud dengan kalimat atau terminologi tanpa kesedihan Beberapa guru mengatakan tanpa kesedihan adalah nibana, akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya yaitu seseorang yang kesadarannya tidak bergoyang dan lain sebagainya realisasi nibana dan seterusnya kan dan seperti halnya dengan tanpa kesedihan demikian juga kesadaran seorang yang noda-noda batinnya telah dihancurkan atau seorang arahan itu sendiri adalah tanpa noda dan aman ya. kesadaran tersebut dikatakan tanpa noda karena tidak ada lagi nafsu, kebencian dan delusi, lobak, dosa, mohak dan aman karena kesadaran dia bebas dari empat uh, ikatan, ya empat ikatan, empat yoga kalau anda pernah belajar abhidharma empat ikatan itu yaitu uh, mirip-mirip dengan tadi empat ikatan kenikmatan indriawi, eksistensi, pandangan salah dan juga uh, ketidaktahuan, gitu walaupun hal itu ada tiga jenis berdasarkan penjelasan dengan jalan yang spesifik di momen kejadian dimanapun, mereka hendaknya dipahami sebagai sebuah berkat karena membawa keadaan yang tertinggi di dunia, pencapaian tingkat kesucian arahat adalah satu kualitas yang tertinggi di dunia, tidak ada lagi yang di atasnya. Buddha pun juga seorang arahat, Paceka Buddha pun juga disebut sebagai seorang arahat, ya Kenapa disebut sebagai keadaan yang tertinggi? Karena kita komentar menjelaskan agregat-agregat mereka tidak berproses lagi. Dan karena akan membawa keadaan sebagai seseorang yang pantas untuk menerima persembahan dan lain-lain. Ini harus Anda pahami. Sebenarnya yang pantas untuk menerima persembahan Anda itu hanyalah para arahat, para Buddha dan para arahat. saya tidak mempunyai, saya bukan orang yang piku yang pantas untuk menerima persembahan Anda karena saya bukan arahat ya, itu harus Anda ingat-ingat, Anda camkan, ya. Nah, jadi, empat berkat telah disampaikan di syair ini, yaitu kesadaran yang tidak bergoyang ketika disentuh oleh damah-damah duniawi, yang kedua adalah tanpa kesedihan, yang ketiga adalah tanpa noda, dan yang keempat adalah aman dan keadaan mereka sebagai berkat telah dijelaskan uh, tadi ya. Komentar tentang makna untuk syair ini yaitu seseorang yang kesadarannya tidak bergoyang ketika disentuh oleh dhamma-dhamma duniawi dan seterusnya telah selesai. Next slide 272. Ya. Seperti eh uh, ya, mereka yang telah melakukan hal-hal yang seperti itu. adalah orang yang tidak terkalahkan dimanapun. Mereka pergi dengan aman dimanapun, ya. E, yang menjadi milik mereka tersebut, apapun yang menjadi milik mereka tersebut, itulah adalah e, berkat yang utama. Jadi setelah menyampaikan 38 berkat dengan 10 syair yang dimulai dengan, terima kasih atas slide-nya, Jadi 38 berkat sudah selesai disampaikan ya apa yang diajarkan oleh Buddha dan 38 berkat tersebut uh, dicantumkan di dalam 10 bait syair yang dimulai dengan asewana cakbalanang tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh begitu ya. Eh uh, ya lihatlah bahkan di awal Buddha pun mengajarkan kepada kita untuk tidak dekat-dekat dengan orang yang bodoh. gitu ya, uh, ini berkat yang pertama, beliau menempatkannya sebagai yang pertama itu bukan tanpa maksud, berarti ini adalah syarat pertama yang harus kita uh, jalankan di dalam kehidupan ini yaitu tiadanya atau tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh ya. Uh, Demikian itu sekarang ketika memuji berkat yang telah disampaikan, Begawan menyampaikan syair e, penutup ini. Mereka yang telah melakukan hal-hal yang seperti itu dan seterusnya. Inilah penjelasan dari kitab komentar. Hal-hal yang seperti itu artinya adalah hal-hal yang seperti tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh dan seterusnya yang telah disampaikan oleh Buddha. Uh, uh, di atas ini artinya yang sudah juga saya sampaikan kepada Anda di kelas-kelas ini ya Di enam kali pertemuan ini Orang yang tidak terkalahkan dimanapun artinya setelah menjadi seorang yang tidak terkalahkan dalam kaitannya dengan empat musuh Yaitu marah sebagai agregat, marah sebagai kotoran batin, marah sebagai formasi intensional dan mara sebagai putra dewa, ya uh, maka uh, seorang arahat tidak terkalahkan oleh empat jenis mara tersebut, yaitu, jadi mara itu uh, sebenarnya ada lima uh, mara, yang satu api tidak disebutkan uh, di sini.
2: Uh,
0: di, uh, at- julukan mara ya, yang disebutkan di kitab komentar empat dari lima, yaitu Merujuk kepada orang yang tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan oleh siapa? Tidak terkalahkan oleh marah. Nah, marah yang di sini siapa? Tidak terkalahkan oleh agregat, kotoran batin, kilesa, uh, formasi-formasi intensional, oh ini abisangkara ya. Dan kemudian uh, marah sebagai uh, putra dewa. Jadi yang kelima sebenarnya adalah kematian. Seorang Buddha, seorang arahat, seorang paceka Buddha, tidak bisa mengalahkan mara yang satu ini yaitu kematian. Ya, tapi empat mara yang lain beliau bisa mengalahkannya, menundukkannya, ya, yaitu agregat, kotoran batin, formasi-formasi intensional atau karma maksudnya dan nah, mara sebagai putra dewa artinya dewa mara itu loh yang sering mengganggu itu, ya, yang ada di para mimita Wasawati, ya. Itu yang disebut sebagai dewa putra mara mara sebagai putra dewa. Nah, jadi seorang arahat mengalahkan empat jenis mara tersebut ya, uh, sehingga dia menjadi seorang yang tidak terkalahkan dimanapun. ya. Uh, kemudian di kalimat Pali dari Maha Mangala Sutta ada kalimat makparajita itu, ya. Makparajita, tidak terkalahkan gitu. suku kata mak Tendaknya dipahami semata-mata sebagai kata penghubung saja, itu tata bahasa Pali ya, teknisnya. Kemudian tadi di sutanya juga ada kalimat, mereka pergi dengan aman dimanapun, penjelasannya para arahat itu aman dimanapun, kemanapun mereka pergi, penjelasannya adalah setelah melakukan berkat-berkat yang seperti itu, ya menjadi orang yang tidak terkalahkan empat marak dimanapun, mereka pergi dengan aman, baik di dunia ini maupun di dunia berikutnya baik ketika sedang berdiri berjalan dan lain-lain gitu mereka pergi dengan aman karena tiadanya noda-noda batin ya yang membuat kita tidak aman itu sebenarnya noda-noda batin kita ya kita gampang sedih tercewa jengkel marah bernafsu sombong pandangan salah itulah yang membuat kita itu sebenarnya tidak aman kotoran-kotoran batin kita noda-noda batin lebih spesifiknya ya e, aman dari kesusahan dan nafsu yang membara yang bisa muncul karena pergaulan dengan orang-orang yang bodoh dan lain-lain yang dimaksud adalah mereka pergi kemanapun tanpa gangguan tanpa malapetaka aman dan bebas dari ketakutan apa yang menjadi milik mereka tersebut tadi kalimat di dalam <tuh> e, palinya e, sutanya Penjelasannya adalah melalui satu baris di air ini, pegawan mengakhiri pembabarannya atau pengajarannya. Bagaimana? Demikianlah wahai putra dewa, oleh karena mereka yang melakukan berkat-berkat yang demikian itu, kemanapun mereka pergi, akan pergi dengan aman. maka bagi mereka yang melaksanakan 38 jenis berkat-berkat tersebut yang dimulai dengan tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh akan memperoleh berkat yang tertinggi, terbaik, dan mulia. Nah dikatakan bahwa di akhir dari kota tersebut, di akhir dari pembabaran dhamma tersebut ya, Uh, yang dirangkum oleh pegawan dengan cara demikian itu tadi ya seratus ribu kodi dewata seratus ribu kodi dewata satu kodi itu sebanding atau sama dengan 10 juta jadi seratus ribu kali 10 juta dewata ada sebanyak itu dewa yang mendengarkan mencapai tingkat kesucian ke arahan tahan 100.000 koti kali 100.000 kali 10 juta dewa mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, hebat ya. Bersyukur beruntung mereka uh, sempat bertemu dengan Buddha. ya yes, Tayangnya kita tidak pernah bertemu dengan Buddha. Mungkin kita bertemu tetapi bisa jadi kita waktu itu tidak menghormatinya. Oleh karena itu hati-hati Oleh karena itulah yang selalu saya tekankan kepada umat-umat baik itu di DBS maupun yang datang kepada saya. Kita harus menghormati Buddha, Dhamma, Sangga Buddha itu Dhamma itu ada di dalam Tripitaka, Kitab Komentar dan Kitab Subkomentar ya. Jangan sampai nanti malah kita kehilangan kesempatan yang berharga. skenarionya misalkan kita dulu pernah bertemu dengan Buddha Gotama berhadapan Tapi karena kesombongan kita maka kita tidak tertarik untuk mendekat ke uh, Buddha Gautama pada saat mungkin ini hanya, hanya cerita kan ya. Bisa jadi itu terjadi beneran gitu. <tuh> karena kalau Anda lihat sejarahnya, nah, lihat di Trivitaka di zaman Buddha pun <tuh> ketika Buddha eksis pada waktu itu membabarkan dhamma untuk selama 45 tahun ter- selama itu. tidak serta merta seluruh bagian India di bagian utara itu menjadi pengikut Buddha bukan. Ya. Buddha bukan juga mungkin bukan mayoritas juga mungkin untuk di seluruh benua India begitu pengikutnya ya. Banyak yang tidak menjadi pengikut Buddha gitu yang bisa jadi kita salah satunya waktu itu kita hidup berdekatan dengan Buddha tetapi karena kotoran batin kita kita tidak mempunyai rasa hormat terhadap Buddha, akhirnya kita tidak mau mendengar mendekat kepada Buddha karena kita tidak pernah mau mendekat kepada Buddha, kita tidak pernah bisa mendengarkan ajaran-ajarannya. Nah oleh karena itu di zaman sekarang ya Buddha sudah peribadatan, nah, tetapi ajarannya masih ada. Ya uh, uh, kan Buddha mengatakan, uh, yo damang pasati. Somangpasati Itu kata Buddha Siapapun seseorang Yang melihat Dhamma Dia melihat aku Melihat saya Jadi Dhamma itu adalah Buddha Dhamma itu apa? Ya, pariyati Tripitaka Dan belajar tripitaka tidak bisa tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar. Oleh karena itu berhati-hatilah. Anda kembangkanlah rasa hormat terhadap tripitaka, kembangkanlah rasa hormat terhadap kitab komentar dan kitab subkomentar. Jangan mendengarkan pendapat-pendapat yang tidak bijaksana yang mengatakan tidak perlu Tripitaka, jangan terlalu fanatik dan lain sebagainya, Tidak perlu didengarkan pendapat-pendapat seperti itu. Kembangkanlah rasa hormat terhadap Pariati. Karena itu disitulah ada Buddha. Yo damang pasati man pasati. So Mangpasati. pasati. Ya, siapa yang melihat Dama, dia melihat saya nah oleh karena itu hati-hati kalau anda tidak mempunyai rasa hormat terhadap pariyati pati ya, dan juga mungkin pati-weda akhirnya bisa jadi itu akan menjadi karma penghalang, penghambat anda untuk seperti yang ditanyakan oleh uh, salah satu umat dari Surabaya mungkin dua minggu yang lalu ya penghalang untuk ketemu guru yang benar sehingga anda ketemunya guru yang salah terus ya seperti misalkan Ajata satu bertemu dengan gurunya Dewa Data. harusnya menjadi Sotapana malah menjadi eh, malah lahir di Neraka begitu ya Nah eh, hormatilah tipitaka eh, Kitab Komentar dan Kitab Sub Komentar demi manfaat yang besar bagi kehidupan anda di kehidupan kali ini maupun kehidupan kehidupan yang berikutnya Nah kembali lagi Jadi ada 100.000 kali 10 juta dewa mencapai tingkat kesucian arahat ketika khotbah ini selesai dibabarkan. Jumlah yang mencapai buah sotapati menjadi seorang sotapana, buah sakadagami atau seorang sakadagami, buah anagami atau seorang anagami adalah tidak terhitung itu kata kitab komentar. Ya. Hati-hati juga, ada juga saya pernah mendengar Nah, semua kitab komentar itu kan bisa jadi itu karangan-karangan saja. Hati-hati dengan ucapan seperti itu, ya. Karena kitab komentar ini sudah diverifikasi kebenarannya bahkan sejak zaman Buddha, kan, ada, kan. Dan secara periodik diverifikasi, disetujui kebenarannya uh, dari... Uh, uh, generasi sang, satu sangga ke generasi berikutnya dari generasi ke generasi berikutnya sejak zaman buddha hingga ke generasi sangga di zaman modern sekarang ini ya paling tidak di myanmar itu tidak ada penolakan terhadap kitab komentar dan kitab sub komentar begitu ya nah, nah mari kita lanjutkan sedikit lagi kemudian
3: uh,
0: di hari yang kedua Begawan memanggil Ananda Tera dan berkata begini. Jadi di hari yang kedua artinya sehari sesudahnya kan kotbah itu diajarkan disampaikan di malam hari kan jadi keesokan harinya Begawan gitu, memanggil Ananda Tera yang mulia Ananda dan berkata demikian Wahai Ananda, tadi malam satu dewata tertentu setelah mendekatiku mengajukan pertanyaan tentang berkat-berkat lalu Aku mengatakan kepadanya 38 berkat. Pelajarilah wahai Ananda, demikian kata Buddha. Kotbah tentang berkat-berkat ini. Dan setelah mempelajarinya, ajarkanlah kepada para bhiku. Demikian perintah dari Buddha. Ya, Saya ingin Anda mencermati. Ini kalimat diucapkan oleh Buddha. Dan tidak ada di dalam tripitaka. Tidak ada, di dalam tripitakanya tidak ada. Di dalam suptanya tidak ada kalimat ini gitu. Tetapi di atas kata kalimat ini dicantumkan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan atas kata itu bukan ucapan Buddha tidak benar. Ya tidak sepenuhnya benar. karena banyak sekali ucapan-ucapan Buddha yang tidak ditampung di dalam Tripiṭaka, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam Atakada bahkan dimasukkan kepada kitab subkomentar juga ada, begitu. Itulah mengapa uh, saya teringat presid Winaya Sayadewa saya, guru Winaya saya dulu mengatakan waktu saya bertanya kepada Sayadewa. eh uh, saya ada sebenarnya bagaimana sih posisi ataka itu kan banyak orang yang meragukan karena ini dianggap sebagai uh, ajaran generasi berikutnya jauh setelah Buddha parinibbana. Saya ingat persis saya dowinaya saya itu yaitu guru winaya saya itu mengatakan no, nggak seperti itu gitu. Ataka dan jantika itu bahkan sudah ada sejak Buddha masih hidup. Beliau mengatakan ketika Buddha masih hidup beliau membabarkan dhamma lalu para biku itu saling berdiskusi dan saling menghafal gitu. Nah ketika di konsili yang pertama itu yang disampaikan oleh yang Arya Ananda itu hanyalah uh, 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 rumusan-rumusannya kira-kira begitu. Tetapi diskusi-diskusi yang berkembang di antara biku itu uh, tidak dimasukkan di dalam sutapitaka, tapi kemudian dimasukkan kata-kata atau kemudian bahkan tiga. Jadi Winayaseya saya mengatakan no, ada Kata itu bahkan existing ketika Buddha masih hidup. Bahkan ketika Buddha masih hidup sudah ada ada Kata. Dan saya rasa ada kebenarannya karena kalimat ini membuktikannya salah satu contohnya. Apakah Anda pikir para guru Atta Kata ini berbohong? Hati-hati ya kalau Anda mengatakannya demikian ya. seorang biku itu uh, biasanya apalagi biku yang uh, di zaman dahulu itu winayanya sangat ketat ya mereka sulit sekali untuk ber- melakukan kebohongan gitu bahkan seorang sota panah saja sudah tidak bisa bohong dan yang menulis ini bisa jadi adalah seorang aria begitu ya Jadi kemungkinan besar e, tidak ada kebohongan di sini gitu ya. Nah jadi kembali lagi itu tadi perintah dari Buddha untuk e, yang mulia Ananda. Kemudian yang mulia Ananda setelah mempelajari Sutta tadi, Manggala Sutta, beliau mengajarkannya kepada para bhikkhu. 38 berkat ini dibawa turun temurun dari para guru berlangsung hingga hari ini. Itu kalimat di kitab komentar. Ya hari ini tentu saja itu mungkin hari itu mungkin bisa 200-300 tahun setelah Buddha Parinibbana hari ininya gitu. Tapi bahkan sampai hari ini ya 2.500 tahun lebih setelah Buddha Parinibbana kitab itu masih ada dan diajarkan secara turun-menurun dari guru ke murid, dari guru ke murid. Ya itulah tradisi di dalam Budisme di dalam agama Buddha seperti saat ini saya sebagai guru menurunkannya kepada Anda semua murid-murid saya. Ini ya, tradisi yang sangat bagus sekali. Jadi dengan cara demikian maka kehidupan luhur ini berhasil berlimpah tersebar luas dikenal banyak orang populer dan diketahui dengan sangat baik oleh para dewa dan manusia. Benar bukan? Ya sampai hari ini ajaran-ajaran ini terkenal ya nah, kita semua mengenalnya. Berbeda kalau guru anda mengajarkannya tidak sesuai kitab komentar. Sesuai opininya sendiri tentu yang diajarkannya adalah sesuatu yang uh, tidak sesuai ya Artinya informasi-informasi yang di ada di dalam kitab komentar tidak akan pernah Anda dapatkan Dan itu rugi bagi Anda, Anda berhak untuk mendapatkan pengajaran yang terbaik Karena Anda sudah berjuang untuk melahirkan, untuk lahir sebagai manusia yang sangat sulit ini, tidak mudah. Belum tentu di kelahiran ke depan nanti Anda lahir lagi sebagai manusia. Oleh karena itu, mumpung saat ini Anda sudah lahir sebagai manusia, Anda berhak mendapatkan pengajaran yang terbaik. Anda berhak mendapatkan pengajaran dhamma yang sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan tipitaka, kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya gunakanlah kebijaksanaan Anda untuk mencari ajaran-ajaran yang seperti itu. ya Nah eh, demikianlah yang tidak dipahami sekarang dengan tujuan untuk memfasilitasi pengetahuan personal demikian kita komentar terhadap berkat-berkat ini maka berkat-berkat ini dikonstruksikan sejak dari awal oleh guru atau kadaku. para guru kitab komentar sebagai berikut ini menarik sekali jadi 38 itu dikonstruksikan disusun sedemikian rupa seperti yang akan saya sampaikan uh, seperti ini Jadi makhluk-makhluk ini yang mengharapkan kebahagiaan di dunia ini seperti kita kan mengharapkan kebahagiaan di dunia ini dan juga kita mengharapkan kebahagiaan di dunia berikutnya bukan? Ya Anda semua pasti juga begitu kan? Dan juga Anda kita semua mengharapkan kebahagiaan adidunyawi duniawi bukan? Artinya kebahagiaan adidunyawi duniawi itu adalah kebahagiaan yang dialami ketika kita sudah mencapai pencerahan. Ya, baik menjadi seorang sota sotapanak sekadagami, anagami maupun arahat jadi demikian makhluk yang mengharapkan hal-hal yang seperti itu konstruksinya begini setelah meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang bodoh dia bersandar pada orang-orang yang bijaksana dan mereka memuja orang-orang yang pantas untuk dipuja kemudian dengan kediaman di wilayah yang sesuai dan melalui kebajikan yang telah dilakukan di masa lalu mereka orang-orang tersebut atau kita mendorong terjadinya damak yang baik damak yang kusala sekali lagi kalau Anda tidak paham Abhidhamma Anda tidak akan bisa mendefinisikan kualitas yang baik atau yang kusala ini dengan sempurna mereka yang paham Abhidhamma akan bisa mendefinisikannya dengan sempurna I'm so sorry to say this abidharma. itu sangat membantu, oleh karena itu kalau Anda belum paham abidama belajarlah sekarang belajar abidama itu menjadi mudah karena buku-bukunya sudah ada saya sudah menulis 6 buku dan mungkin bulan depan buku yang ke-7 itu akan terbit jadi belajar itu sangat mudah berbeda dengan saya dulu tahun 98, tahun 99 ketika mulai tertarik dengan ajaran Buddha, saya mencari buku abidama nggak ada yang bagus itulah mengapa akhirnya saya memutuskan untuk keluar negeri karena tidak menemukan apa yang saya cari di sini gitu nah sekarang semua bukunya itu tersedia harusnya itu akan mempermudah anda untuk belajar api dharma gitu ya nah Oleh karena itu kita ya setelah itu tadi mendorong terjadinya damak yang baik dengan cara apa? Dengan cara menentukan diri sendiri dengan benar. ya Kalau kita belum punya sada, kita tentukan supaya kita bisa punya sada. Kalau sila kita belum bagus, kita pastikan sila ini menjadi semakin bagus. Dan seterusnya itu kan berkat yang uh, atas sama panidi gitu ya. Uh, menentukan diri sendiri ke, ke arah yang benar kira-kira begitu. Nah. Mereka atau kita, ya mereka itu kita, menghiasi dirinya sendiri dengan banyak pengetahuan. Bahu saca, ya, bahu sutta. Kita harus menghiasi diri kita ini dengan banyak pengetahuan. Siapa bilang agama Buddha tidak perlu dipelajari, ya. Agama Buddha itu lihatlah, bukankah ajarannya itu menarik sekali kalau disampaikan sesuai kitab komentar dan kitab komentar, ya. Itu yang membuat saya itu dulu waktu uh, mencari agama ini berjalan uh, uh, dari, uh, pertama-tama Myanmar itu adalah negara terakhir saya. Sebelumnya saya mengunjungi beberapa negara untuk mencari guru. Tetapi saya berpindah-pindah terus. Sehingga akhirnya ketika sampai di Myanmar, ketika bertemu dengan yang kemudian menjadi guru penahpis saya, yaitu Venerable Jadilah, Ketika bertemu dengan beliau, hati ini langsung luluh, hati ini langsung tunduk, dan uh, saya lupa mungkin uh, tu, uh, uh, saya lupa uh, mungkin keesokan harinya atau sorenya saya lupa langsung meminta beliau untuk menahbiskan saya. Dan singkat cerita, tujuh hari kemudian saya ditahbiskan menjadi seorang biku. Lihatlah, beliau sudah menginspirasi saya, ya. tidak hanya dengan kepribadiannya, tetapi dengan pengetahuannya, dengan prakteknya, ya, yang akhirnya perjalanan pencarian saya berakhir, perjalanan yang panjang, gitu ya. ya. Saya ingin menyampaikan ajaran ini kalau disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kitab komentar dan guru subkomentar itu menjadi menarik. Tapi kalau disampaikan berdasarkan opini, jadi kurang menarik karena opini-nya itu opini yang muncul dari orang yang belum tercerahkan. yang seringkali salah bukan, ya. nah kembali lagi, jadi menghiasi diri kita sendiri dengan pengetahuan, kita harus berpengetahuan, juga menghiasi diri kita sendiri dengan keterampilan, disiplin, dan kata-kata yang diucapkan dengan baik sesuai dengan winaya kalau para biku, selama status kehidupan domestik tidak ditinggalkan, artinya kehidupan rumah tangga seperti Anda para umat awam ya maka selama itulah Anda harus membersihkan hutang masa lalu Anda dengan melakukan pelayanan terhadap ayah ibu Anda dan juga Anda harus mengeluarkan hutang yang baru yaitu dengan cara memperlakukan atau memberikan perlakuan yang baik kepada anak istri Anda Dan mencapai kemakmuran harta kekayaan Serta hasil panen melalui pekerjaan yang tidak membingungkan Yang Anda kuasai dengan baik Dengan melalui dana, praktek dana Anda Anda mengambil esensi dari kekayaan Jadi kalau kekayaan ini diambil esensinya Seolah-olah Anda peras seperti tebu yang Anda giling Anda peras keluar air tebunya Maka kekayaan ini kalau diperas Perasannya itu harusnya adalah dana Dengan kekayaan yang sudah Anda dapatkan maka akan mempermudah Anda untuk mempraktekkan dana Untuk mempraktekkan berkat yang disebut dana gitu ya Nah dengan melalui perilaku yang baik mereka Anda kita mengambil esensi dari kehidupan Jadi kalau kehidupan kita sebagai manusia ini diperas Seperti tebu yang diperas tadi keluar air tebunya Maka kehidupan ini kalau diperas yang haruslah keluarnya adalah perilaku yang baik Tapi kembali lagi, kalau Anda tidak berpengetahuan, Anda bisa mendefinisikan perilaku baik itu berbeda-beda. Oleh karena ikut itu, ikutilah Buddha. Oleh karena itu, ikutilah para guru kitab komentar dan para guru subkomentar. Jangan ikuti guru-guru yang belum tercerahkan. Ya, nah. Dengan melalui pemberian bantuan kepada sanak saudara maka kita bertindak demi kesejahteraan uh, saudara-saudara kita dan melalui perbuatan-perbuatan yang tidak tercerah maka kita bertindak demi kesejahteraan orang lain. Dengan melalui pantang dari kejahatan kita menghindari pencederaan terhadap makhluk lain dan <tuh> dengan melalui pengekangan diri uh, kita menghindari pencederaan pengekangan diri dari minuman keras maksudnya maka kita menghindari pencideraan diri sendiri seseorang yang minum minuman keras hingga mabuk mabuan dia menciderai dirinya sendiri dengan kewaspadaan di dalam damak-damak yang baik kita meningkatkan sisi kesadaran yang baik karena sisi kesadaran yang baik telah meningkat maka kita akan meninggalkan tanda sebagai perumah tangga bahkan kukuh di dalam kehidupan sebagai seorang pertapa atau sebagai seorang biku dan dengan penuh rasa hormat serta kerendahan hati terhadap Buddha, para murid Buddha terhadap guru penahpis dan lain-lain maka kita, mereka, Anda semua menunaikan tugas-tugas mereka menunaikan tugas-tugas guru Anda dengan puas hati maka kita meninggalkan keserakahan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok Dengan rasa syukur kita kukuh atau bertahan di dalam hidup atau lingkup orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Dengan melalui pendengaran dhamma pada waktu yang tepat kita meninggalkan kelambanan kesadaran. Dengan kesabaran kita menaklukkan semua jenis kesulitan. Dengan kepatuhan maka kita menjaga diri kita sendiri. Dengan melalui penglihatan pada para pertapa kita melihat penerapan dari praktek. Ya, dengan diskusi tentang damak pada waktu yang tepat, kita melenyapkan keraguan terhadap hal-hal yang meragukan. Dengan pertapaan yang dinamakan pengendalian indria-indria, kita memurnikan sila kita. Jadi kalau Anda ingin memurnikan sila, kendalikanlah indria-indria Anda. Dengan melalui kehidupan luhur, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban seorang pertapa. Anda kita memurnikan kesadaran kita, cita wisudi ya, dan selanjutnya menyelesaikan empat kemurnian. Dengan melalui praktek ini setelah mencapai kemurnian pengetahuan dan penglihatan ini adalah salah satu uh, tahapan di dalam wipasana, nyana dasana wisudi, yang mencakup penglihatan kebenaran-kebenaran mulia, mereka merealisasi nibana yang di sini merupakan sebutan untuk buah arahata. Siapapun yang setelah merealisasi Nibana adalah orang yang tanpa kesedihan? tanpa noda dan aman karena kesadarannya tidak bisa digoyang oleh delapan dama-dama duniawi seperti halnya gunung sinairu yang tidak bisa digoyang oleh angin dan hujan dan mereka yang aman adalah orang yang tidak terkalahkan dimanapun oleh siapapun dan mereka pergi dengan aman dimanapun itulah mengapa pegawan berkata mereka yang telah melakukan hal-hal yang seperti itu adalah orang yang tidak terkalahkan dimanapun mereka pergi dengan aman dimanapun apa yang menjadi milik mereka tersebut adalah berkat yang utama demikianlah pembabaran mangala suta sudah selesai saya sampaikan uh, semoga apa yang sudah anda pelajari bisa meningkatkan kualitas kehidupan anda dan bisa menjadi pendukung untuk kemunculan jana maga pala dan
2: hita anda aduh sandu, sandu, sandu.
4: Terima kasih Bante Anumodana atas penjelasan Suta yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Uh, saya akan membacakan tata tertibnya sekali lagi. Saat sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya silakan klik tanda raise hand di mana fitur ini ada di bagian participant bila Anda yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Kami akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host. Jadi kalian amita tidak perlu melakukan apapun. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Harap maklum. tanya ke pertanyaan pertama dari saudara Reynold Andika kepada Pak Reynold Andika kami persilakan mohon menyebutkan eh, nama dan juga eh, kota domisilinya
3: Pak Wandami Bante saya Reynold dari Jakarta saya memiliki dua pertanyaan untuk topik tentang berkat-berkat ini Bante Yang pertama mengenai uh, mungkin sesuatu tradisi yang sering kita jalani sebagai umat di Indonesia adalah yang berhubungan dengan berkat, yaitu adanya pemercikan air uh, parita begitu bante. Uh, namun sepertinya di dalam Mangala Suta tidak disebutkan secara spesifik. Uh, yang pertanyaan saya di sini adalah apakah Uh, ini bersumber dari uh, suta-suta yang lain atau dari atakata atau bagaimana Bante. Uh, yang kedua, sebenarnya saya tadi uh, sedikit terbersit uh, ketika Banti mengatakan, uh, yang mungkin sudah sering juga disampaikan, bahwa kelahiran sebagai manusia itu sangat berharga dan sangat sulit begitu Bante. Uh, maka uh, kemudian saya teringat uh, diskusi saya dengan teman saya mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu mengenai Mengapa jumlah populasi manusia di dunia ini semakin meningkat mungkin dalam periode 100 tahun terakhir gitu banting uh, sehingga muncul pertanyaan gitu apakah emang ada periode-periode tertentu yang uh, apa ya mungkin relatif lebih mudah untuk dapat terlahir sebagai manusia atau uh, mungkin bagaimana penjelasannya banting terima kasih
0: baik dar ya. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Reno. <tuh> yang pertama adalah tradisi pembersihkan uh, air. Ya, uh, saya rasa itu adalah hmm, uh, tradisi yang dimodifikasi dari kejadian ketika uh, yang Mulia Ananda diminta oleh Buddha untuk memercikan air di Kota Wesali, begitu ya. itu, itu dugaan saya. Dan ya, pada saat itulah dibabarkannya Setelah dibabarkan uh, oleh Buddha Ratana Sutta, ya Itu yang muliaan Ananda diminta oleh Buddha Untuk uh, memercikkan air di seluruh uh, garis di kota tersebut Begitu ya, ya. Uh, Dugaan saya itu dari situlah kemudian tradisi itu diteruskan Ya tetapi sesungguhnya itu tidak ada instruksi dari Buddha untuk kita meneruskannya begitu boy. itu saya rasa itu hanyalah keputusan dari individu-individu satu untuk eh, menggunakan tradisi tersebut kalau menurut saya tradisi itu seperti pisau saudara Reno itu bisa baik atau bisa tidak baik itu tergantung kitanya ya seperti pisau kan pisau itu bisa sangat bermanfaat bisa juga menjadi sesuatu yang sangat mengerikan gitu ya nah tradisi juga seperti itu apapun yang tidak diajarkan oleh Buddha diinstruksikan oleh Buddha itu bisa menjadi sesuatu yang baik ataupun tidak baik tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu Kalau kita menyikapinya itu dengan benar, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan penuh rasa kerendahan hati ketika sangganya memercikkan air, begitu. Maka itu hal tersebut baik, tidak ada pandangan salah di sana. gitu ya. Tetapi ketika kemudian seseorang setiap kali uh, kebaktian, kemudian yang ditunggu-tunggu adalah pemercikan air tersebut, begitu. Kemudian kalau belum dipercikin air, serasa belum lengkap hidupnya hari ini begitu, dan malah mungkin bisa tidak uh, pikirannya terganggu di sepanjang hari setelah pulang dari wihara, atau bahkan mempunyai pandangan bahwa dengan dipercikin air tersebut uh, maka uh, uh, kesalahan-kesalahannya uh, dibersihkan. Nah itu adalah pandangan salah. ya dan itu berbahaya ya saya berbahagia karena saya ibaratnya sebagai piku itu lahir di Myanmar yang tidak mempunyai tradisi itu ya di Myanmar tidak ada tradisi pemercikan air dan itulah saya terapkan di dalam DBS gitu Saya tidak mengatakan itu jelek tapi saya khawatir saya tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan ke satu persatu orang bahwa memahami pemercikan air harus begini harus begini lo begitu. risikonya ada, risikonya tinggi khususnya di Indonesia nah, pada waktu awal-awal saya membangun pusat pendidikan di DPS pun banyak uh, juga saya ketemu dengan orang yang percaya dengan amulet tahu nggak jimat-jimat kalung gitu ya, atau mungkin apapun itu jimat, dan itu dipercaya sebagai pembawa keberuntungan loh bukankah itu berbahaya bukankah itu pandangan salah gitu, mungkin maksud yang memberikan amulet tidak untuk memunculkan pandangan salah mungkin maksudnya baik ini saya beri amulet gambarnya Buddha supaya Anda selalu ingat terus pada Buddha supaya bisa berbakti kepada Buddha, begitu kan tetapi begitu diterima oleh publik, oleh umum akhirnya interpretasi opini bisa berkembang dan itulah mengapa saya tidak menerapkan itu bahkan dengan pernah di dalam satu ceramah saya bertanya Kalau anda umat-umat di DBS menginginkan pemercikan air, nanti saya akan minta DBS untuk pasang sprinkle water. Ya, sprinkel water di atas. Kalau anda anda pernah di DBS, anda pernah dengar ceramah saya itu kan? Kita pasang sprinkle water aja. Tapi saya ceramah saya tinggal pencet satu tombol dan pasti anda kena air semua, basah kuyup malah begitu. Jadi ini adalah cara saya untuk 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 menghancurkan uh, pemahaman-pemahaman yang keliru dari para umat. begitu ya, jadi kembali lagi pemercikan air sejarahnya kemungkinan seperti itu tapi sebagai satu tradisi itu sebenarnya tidak harmful ya, asal kita memahaminya dengan benar, tapi saya memilih untuk meneruskan tradisi Myanmar yang tidak ada pemercikan air jadi kalaupun Anda semua umat DPS menginginkan maka Demi menghemat tenaga saya, saya akan pasang sprinkle water aja di atapnya, di apa plafonnya, DPS. Jadi saya nggak harus pergi berjalan keliling karena 600 orang dipercikin semua kan melelahkan ya. Kalau sprinkle water kan tinggal pencet tombol tet itu turun semua airnya, Anda kena semua. Nah eh, kenapa saya tidak mengikuti tradisi itu karena itu tadi ada bahayanya Dan saya merasa tidak mampu untuk menjelaskan satu persatu kepada umat, setiap umat begitu Karena setiap hari bisa jadi umat itu baru ya Yang datang kemudian tidak pernah menjelaskan, pen- mendengarkan penjelasan saya Akhirnya dia memahaminya secara keliru Dan intinya kalau Anda tidak pernah diperciki air jangan khawatir Ya, tidak ada yang kurang, ya, tidak ada yang uh, merugikan uh, bagi anda, ya, karena itu hanyalah tradisi, gitu ya. Dan seperti kata-kata Buddha, dulu kan orang percaya kesucian bisa didapatkan dengan cara berendam di sungai air sungai enggak kan? Ya kan, waktu zaman Buddha itu kan, Buddha kemudian bertanya berkata. Kalau pernyataan itu benar, maka ikan kerbau yang berendam di sumai tersebut sudah suci terlebih dahulu, begitu kira-kira begitu. Ya jadi eh, itu bukan jalan kesucian, itu juga tidak pernah diinstruksikan oleh Buddha. Ya. Buddha pernah menginstruksikan kepada Ananda. Tapi tidak pernah menginstruksikan di dalam kitab suci bahwa kita harus melakukan seperti itu. Dan seperti yang sudah Anda uh, pahami tadi, ternyata dari 38 berkat tidak ada satupun pemercikan air. Betul ya? Ya, itu bagus sekali. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini juga bagus sekali. Kenapa populasi ini meningkat? Ya, populasi ini meningkat ya karena... ya. <tuh> Ada banyak makhluk dari luar bumi manusia menjadi manusia, ya uh, mungkin dari binatang. Ya, kita jumlah kelahiran binatang itu banyak sekali loh, ya gitu. uh, Mungkin banyak dari mereka lahir sebagai binatang, atau bahkan uh, makhluk-makhluk dari tata surya yang lain. Karena Buddha mengatakan itu ada banyak sekali ratusan ribu sistem tata surya. Artinya sistem uh, dunia. Sistem kehidupan ya, di, di seluruh alam semesta ini Tidak terbatas sebenarnya Kita ini hanyalah satu saja yang hidup di dalam satu sistem saja ya, Satu sistem ini terdiri dari 31 bumi, 31 alam kehidupan Padahal Buddha mengatakan ada ratusan ribu sistem seperti ini Bahkan uh, di satu kesempatan juga pernah, pernah mengatakan Bahwa oh, alam semesta ini tidak terbatas kira-kira begitu tidak ada batasnya gitu. Jadi bisa jadi makhluk-makhluk dari sistem tata dunia yang lain di luar kita masuk ke sini lahir sebagai manusia gitu. Ya <tuh> dan tadi dikatakan apa ada periode tertentu yang paling bagus untuk lahir sebagai manusia? E- e- kalau yang anda tanyakan itu e- merujuk kepada ini kok banyak manusia yang lahir, jumlah manusia bertambah terus, apakah ini periode yang uh, bagus, ya. Uh, kalau definisi atau kriteria dari ajaran Buddha, maka kelahiran sebagai manusia yang terbaik itu adalah ketika ajaran Buddha masih ada. Ya, kalau kita udah lahir jadi manusia susah, begitu lahir ternyata nggak ada ajaran Buddha sama sekali. Atau seperti saat ini, sebenarnya ajaran Buddha masih ada, seorang lahir sebagai manusia udah jadi agama Buddha tapi ketemu gurunya yang salah. Sehingga seumur hidup nggak pernah belajar kitab suci. Padahal salah satu komponen umat beragama kita ini disebut sebagai manusia beragama artinya manusia yang seharusnya memahami kitab sucinya kan? Memahami ajarannya kan? Ya. Nah, jadi aneh kalau kita mengaku sebagai orang beragama Buddha tapi ketertarikan untuk belajar ajaran aja tidak ada tertarikannya aja tidak ada dan itu terjadi di mana-mana ya terjadi di mana-mana seperti yang mungkin kemarin saya sampaikan di kelas hari Sabtu atau minggu lalu katakanlah di Indonesia ini ada 1,5 juta lima satu setengah juta umat Buddha berapa sih dari satu juta setengah orang ini yang benar-benar mempunyai rasa hormat terhadap Tripitaka Kitab Komentar dan Kitab Subkomentar? Komentar Berapa sih dari sekian 1,5 juta ini yang benar-benar mempunyai komitmen untuk mempelajari bahasa Pali? Untuk mempunyai komitmen untuk uh, mempelajari kitab komentar dan kitab suku komentar? Enggak banyak, gitu. Kalau menurut saya itu juga satu bentuk kelahiran yang merugikan. Rugi. Udah lahir jadi manusia, udah sejak lahir beragama Buddha, tapi enggak tertarik pada ajaran. Nah, itu juga... Kalau menurut saya rugi. Kenapa? Karena saya reflek uh, kepada kehidupan saya sendiri. Saya itu I was not born sebagai Budhis. Saya bukan Budhis sejak lahir. Agama ini saya cari. Saya mencari agama ini dan saya mencarinya itu jatuh bangun mencari ajaran ini. Kalau anda pernah membaca ya mungkin ya sejarah saya, saya jatuh bangun mencari ajaran ini gitu. Jadi saya tahu persis uh, saya bisa. Uh, sangat uh, se- uh, serius kalau mengatakan mereka yang sudah lahir jadi manusia dan beragama Buddha tapi nggak tertarik pada ajaran nggak tertarik untuk mempelajari Tripitaka Kitab Komentar dan Kitab Su Komentar adalah orang-orang yang rugi ya nah, itu dari saya saya rasa sudah menjawab semua pertanyaan anda
2: baik mas ya
4: Selanjutnya kepada Bapak Indra Atmadi kami persilakan.
3: Uh, saya dapat
2: tanya.
3: Iya. Saya ada pertanyaan. Uh, ini eh uh, sebelum mempelajari BS dalam penataan visual dalam budaya Dharma, saya banyak mengikuti banyak variasi eh uh, tradisi sama dari mancanegara. Dalam pelaparan dan sebagainya. Dan juga sebagai Jokhoa, ya, mungkin ini relatable, masih dalam uh, pertanyaan uh, sebelumnya, ini banyak memiliki tradisi altar Dewa Dewi. Apakah ini masih termasuk berkat-terkat yang utama? Dan jalan tengah apa yang bisa secara bijaksana saya lakukan untuk tetap menjalankan tradisi, sembari juga tetap mengembangkan saja terhadap Buddha Dharma dan Jaman
0: Ya, udah <tuh> baik. <tuh> ya, uh, uh, mudah-mudahan saya bisa menangkap pertanyaan anda dengan jelas karena suara anda tadi kayak terputus-putus. Mungkin mungkin internetnya tadi sempat terganggu begitu ya. Jadi uh, tadi saya mendengar ada varias anda sebelum mengenal, uh, mengikuti DPS, anda mengikuti variasi atau uh, ajaran-ajaran uh, tradisi lain begitu ya kira-kira ya. dengan pelafalan ini, pelafalan itu. Begitu ya? Lalu yang ditanyakan apakah itu baik atau tidak? Begitu?
3: Ya. Oke,
0: okay. baik. Uh, uh, sekali lagi, itu juga seperti pisau yang tadi saya katakan. Itu jadi baik kalau kita memahaminya dengan benar. Tapi jadi tidak baik kalau kita memahaminya dengan salah. Uh, pelafalan yang dimaksud ini harus saya batasi secara spesifik adalah pelafalan sutra-sutra ajaran Buddha, ya jangan pelafalan mantra-mantra, kan ada mantra-mantra gitu ya untuk meminta kekayaan itu dan lain sebagainya, meminta keberhasilan bisnis dan lain sebagainya yang menurut saya itu jadi jadi sangat uh, dekat sekali dengan pandangan salah, karena kekayaan keberhasilan itu adalah buah dari perbuatan kita sendiri kok, itu bukan pemberian dari langit kok. Bukan pemberian dari siapa saja kok ya. Jadi kalau Anda melafalkan sutra-sutra yang ada di Tripitaka di Kitab Suci atau mungkin Abidama seperti yang Anda mungkin ketahui di perayaan Katina tahun lalu murid-murid Abidama saya melafalkan Abidama itu. Ya e, itu bagus karena e, dengan demikian maka mereka menjaga ajaran. Kita menjaga ajaran dan kita juga menjaga diri, uh, apa, mem- memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran melalui penghaf- menghafal mengha- uh, penghafalan uh, hafalan tersebut. Begitu, jadi itu bagus sekali. Tapi sekali lagi kalau mantra ini, mantra itu, apalagi yang belum punya jodoh, dia baca sehari 10.000 ribu kali supaya dapat jodoh, nah itu tidak saya sarankan, ya. Karena segala sesuatu ini kita ini adalah pemilik karma kita sendiri kok ya. Kalau mau dapat jodoh ya lakukan sesuatu supaya misalkan ya uh, diri kita menjadi menarik begitu sehingga orang lain mau dekat dengan kita kok kita ya. Tanpa sayalah, bukan saya lakukan <gifAdd> saya. Ya, jadi uh, uh, untuk pelafalan maka jawaban saya seperti itu. bisa menjadi baik kalau itu kita ininya disikapi dengan benar ya nah kemudian tentang altar dewa dewi apakah itu berkat Buddha pun sebenarnya di berbagai kesempatan juga <tuh> mengajarkan tidak menolak penghormatan kita kepada dewa dewi ya bahkan itu juga uh, me- menjadi satu apa uh, Satu uh, unsur dari satu perilaku yang baik Untuk menghormati Dewa Dewi Bahkan di dalam salah satu teknik uh, meditasi yang beliau ajarkan Kan ada uh, perenungan terhadap Dewa-Dewa kan ya kan Dengan merenungkan bahwa para Dewa sekarang itu terlahir sebagai Dewa Karena mereka dulu telah berbuat banyak kebajikan Dan buah dari kebajikannya sekarang telah memunculkan kelahiran dia sebagai Dewa Oleh karena itu kita juga harus seperti itu dan lain sebagainya, begitu. Uh, itu banyak diajarkan oleh Buddha. Persembahan-persembahan kepada Dewa juga di beberapa kesempatan juga disampaikan oleh Buddha, begitu Pak. Artinya itu bukan perbuatan yang tidak baik, ya. Itu perbuatan yang baik, ya meskipun Buddha juga tidak pernah mengatakan kita diwajibkan untuk seperti itu. Yang diwajibkan adalah mengembangkan sila sama tipanya, jalan mulia berunsur 8 menghindari karma buru, melakukan sepuluh karma baik, sepuluh kebajikan, dan seterusnya itu yang di, di, diwajibkan, begitu. Tapi uh, dalam kaitannya dengan dewa, Buddha tidak pernah uh, melal- melarang kita untuk menghormat, melakukan, melakukan persembahan makanan, minuman kepada para dewa. Nah, eh, tapi Buddha juga memberikan pemahaman yang eh, bagus kan, bahwa kehidupan sebagai dewa pun juga anicca kan. Nah, itu juga kita harus pahami, supaya kita tidak terserap, terobsesi untuk terlahir sebagai dewa dengan berpikir secara keliru bahwa di sanalah kita akan lahir di surga, bahagia selama-lamanya karena surga adalah kekal dan abadi, itu adalah pandangan salah. ya karena kelahiran sebagai dewa pun ada batas akhirnya meskipun batasannya itu lama sekali begitu nah jadi eh, eh, saya rasa eh, tidak ada salahnya Anda terus melakukan itu asal tidak ada pandangan salah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya jadi eh, bu, sejauh yang saya tahu ajaran Buddha tidak pernah menghancurkan tradisi tetapi memberi nilai yang baru terhadap tradisi-tradisi yang sedang dijalankan, bahkan pada saat zaman Buddha pun begitu. Tradisi-tradisi orang India diberi pemahaman yang baru, diberi nilai yang baru. begitu Nah, Anda boleh melakukan uh, penghormatan kepada dewa-dewa tadi dengan mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh Buddha. Ya, saya rasa tidak ada masalah sih, Bapak. Demikian dari saya. Sama-sama. Nama budaya.
4: Selanjutnya kepada Bapak Henry Chen kami persilakan.
2: Uh, selamat pagi, nama budaya nanti.
0: Iya, nama budaya.
2: Ya, nino. Sa- uh, saya mau tanya mengenai tradisi itu, reliq ya, relik. Nah, apakah di zaman Sang Buddha, waktu mau Maupanin Nibana, apakah Buddha pernah berpesan uh, untuk uh, dibakar dan reliknya itu untuk dibagi-bagian di beberapa negara budi. Uh, dan apakah relik ini, kan sekarang tradisinya itu masih berjalan di beberapa negara. Uh, nah, apakah relik ini adalah Menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kesucian Atau bagaimana nanti? Saya masih kurang paham mengenai relik itu Terima kasih Banti
0: Iya, terima kasih ya, Bagus ya. Di Mahaparinibana Suta Kita bisa mendapatkan tentang relik Jadi ketika uh, Buddha Parinibana Kemudian reliknya dibagikan ke delapan penjuru Kalau saya tidak salah ingat gitu Itu Anda bisa lihat di Mahaparinibbana Sutta, di Sutta terakhirnya Buddha ya. Tapi sebelum pembabaran Mahaparinibbana Sutta pun di berbagai Sutta, Buddha juga sering membahas tentang relik ini ya. Bahkan kalau di kitab komentar ya, ini kitab komentar ya, dikatakan selama masih ada relik Buddha, maka ajaran Buddha ini akan terus eksis. Itu kitab komentar ya. Uh, relik Buddha selama masih ada relik Buddha maka ajaran Buddha ini masih eksis. Tapi Buddha Gautama sendiri di berbagai sutra juga uh, bercerita tentang relik. Memang seorang arahat itu pasti meninggalkan relik. Jadi seharusnya semua relik itu adalah hanya uh, relik para arahat. Gitu ya, tapi di, uh, bentuknya yang seperti apa ciri-cirinya yang seperti apa itu yang tidak pernah dijelaskan sehingga saat ini kita menjadi kesulitan untuk membedakan apakah benar ini relik arahat atau bukan begitu ya. Tapi walaupun demikian di berbagai kesempatan Buddha mengatakan bahwa relik ini juga objek penghormatan uh, Pak Henry ya. Ini ya. juga objek penghormatan. Jadi uh, kalau akan kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada relik para arahat maka itu adalah kebajikan yang sangat uh, baik gitu. Jadi uh, saya rasa uh, lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi karena di zaman modern ini uh, hmm. banyak relik beredar gitu ya. Hmm. Saya sendiri pun secara pribadi juga uh, uh, apa banyak yang tidak percaya hmm. terhadap relik yang beredar ini,
3: relik
0: hmm. uh, Buddha, ahad hmm. arahat gitu. Bahkan kepada tahun 2008 atau 2009 itu dulu di Singapura ada pameran relik Buddha. Dan I was so amazed gitu pada waktu itu ketika melihat ternyata relik Buddha itu ada banyak macamnya gitu. Yaitu dari relik Buddha, relik bola mata, tot bahkan ada selain tulang demikian rambut juga ada. Kemudian warna-warni banyak macamnya dan dikatakan itu semua dari Buddha Gautama gitu. Baru belakangan itu waktu itu pameran kalau tidak salah diadakan oleh salah satu tradisi uh, Buddha yang bukan Theravadalah. Theravadalah tempat melihat di dalam pameran tersebut. Belakangan uh, ada muncul dari salah satu biksunya pernyataan bahwa relik-relik yang dipamerkan itu belum tentu benar. dari Buddha begitu ya. Tapi apapun uh, tidak masalah sebenarnya sih uh, hidup ini Pak Henry tergantung bagaimana keterampilan kita untuk memunculkan sadapannya kebijaksanaan keyakinan untuk memunculkan perasaan sukacita ya terhadap hal-hal yang baik. Itu kan uh, ini masalah keterampilan dan dan objeknya bisa bisa apa saja. Kalau kita lihat misalkan bukan rupang di belakang saya ini hanyalah rupang buatan manusia. Betul tidak, ya? Uh, seharusnya secara logika oh ini bahan-bahan pabrik ya, cetakan pabrik ini uh, harusnya uh, 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 tidak bermakna sama sekali. Tapi bagi saya menjadi bermakna karena setiap kali saya melakukan persembahan kepada Buddha, puja kepada Buddha begitu ya, itu bisa muncul rasa bakti saya. Bisa memperkuat meng- sadar saya bahkan batin saya menjadi penuh dengan sukacita, kemudian sering sekali muncul komitmen untuk terus beraspirasi. Saya mulai kehidupan hari ini sampai terakhir nanti mencapai nirwana, ingin terus menjadi muridnya Buddha, misalkan begitu. Ya, jadi itu positif sekali, gitu. Jadi terhadap relik-relik tersebut, selama anda bisa menyikapinya seperti itu, saya rasa bagus, Pak. Manfaatkanlah saja objek-objek tersebut. Uh, sebagai objek untuk membangkitkan sadar Anda, tapi kebijaksanaan Anda juga sukacita yang kuat dan kualitas-kualitas uh, batin yang positif yang lainnya objek itu hanyalah alat bantunya saja, objek uh, tidak tidak bisa uh, menjam uh, karma baik, kualitas karma baik kita, saya beri contoh misalkan seperti ini uh, bagi kita umat Buddha maka Buddha rupang di belakang saya ini kan objek yang sangat bagus kan. Ya kita saya, kita setiap kali melihat Buddha rupang itu kan tergerak untuk uh, bersujud dan lain sebagainya begitu ya. Tapi bagi orang Buddha yang sadanya tidak kuat tidak akan terjadi seperti itu. Begitu. Melihat Buddha rupang ya seperti melihat patung biasa saja apalagi bagi orang yang non Buddhis. Maka Buddha Rupang itu ya hanyalah Buddha Rupang begitu. Nah dari banyaknya uh, perbedaan reaksi ini tadi Saya ingin menggambarkan kepada Anda bahwa Tujuan kehidupan kita adalah melatih kepercayaan kita Untuk selalu memunculkan uh, maha kusalat cita Kesadaran baik yang, yang besar Yaitu kesadaran yang baik yang uh, disertai dengan sukacita Disertai dengan pengetahuan begitu ya Dan pada saat itulah pasti ada sadar, perhatian penuh dan lain-lain sebagainya Jadi menyikapi relik pun saya rasa juga seperti itu Pak ya, Saya meskipun tidak mempunyai, apa kadang juga meragukan relik-relik yang beredar ya. uh, Apakah itu dari Buddha? Saya sendiri juga diberi oleh salah satu sahabat saya uh, relik Buddha Jadi di DBS itu uh, ada relik Buddha Jadi oleh salah satu abad cita yang dekat dengan saya, begitu. Tapi apakah itu benar dari Buddha atau bukan, saya sendiri juga tidak tahu. Apapun itu, tetap saya simpan dengan baik, ya saya menghormatinya dengan baik. Jadi tidak ada masalah sih, ya. Jadi bukan objeknya yang bukan kita, tetapi objek adalah alat bantu yang kita manfaatkan untuk membuat hati kita jadi baik. Paham ya, Pak Henry? Ya. demikian dari saya mudah-mudahan cukup jelas.
2: ya terima kasih banyak banting.
0: sama-sama.
4: selanjutnya kepada ibu Davina Yau, kami persilakan. Suki
5: Hontu, banting.
0: ya. Suki Hontu. saya ya.
5: Davina dari Surabaya, Mante, uh-huh. saya ingin menanyakan dua hal. yang pertama Terkait dengan kitab komentar dan, dan subkomentar um, Saya sangat menghormati dan sangat senang sekali penjelasan yang Bante berikan Dengan uh, dari kitab komentar dan subkomentar yang membuat lebih jelas dan lebih detail Nah di dalam hal ini saya ingin uh, mohon Bante uh, menjelaskan background background story gitu Bante Latar belakang dari kitab komentar dan subkomentar itu sendiri terkait dengan, dari Siapakah, kapankah, mengapakah, dan bagaimanakah Kitab komentar dan subkomentar itu sendiri uh, ditulis sampai akhirnya uh, Jadi seperti yang saat ini ada Sehingga uh, pada saat uh, Banti membabarkan Bisa lebih ada bayangan uh, dari penjelasan background story ini Itu pertanyaan pertama saya Untuk yang kedua Tadi Banti ada menjelaskan terkait tentang marah Nah Mara ini uh, bisa tolong Bante Pandu lagi menjelaskan sebenarnya apakah itu Mara Bante Apakah itu suatu makhluk uh, Seperti yang sejauh ini yang saya tahu adalah dari cerita uh, Pangeran Sidarta ketika dia hampir mencapai penerangan sempurna uh, Ya saat itu kan diganggu oleh Mara gitu Bante Nah Mara ini sebenarnya apa sih Bante, apakah itu suatu makhluk, lalu ataukah itu suatu dewa, lalu mengapakah uh, selalu konotasinya negatif gitu Bante. Hmm. Uh, itu dua pertanyaan dari saya, mohon Bante memberi penerangan pada saya. Terima kasih Bante.
0: Baik, baik, baik. Sama, uh, sama-sama. Uh, yang pertama tadi adalah tentang kitab komentar dan subkomentar. Background story-nya, <coughs> seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Jadi ini penjelasan dari saya, saya ya, dulu yang saya terima
2: <tuh>
0: Jadi ketika Buddha itu tinggal di satu yara tertentu Biasanya Buddha akan uh, memberikan instruksi Ya Anda bayangkan saja kehidupan kan 24 jam satu hari ya. Uh, jadi dalam 24 jam satu hari itu Buddha bisa beberapa jam bersama dengan para murid-muridnya Sehingga terjadi banyak diskusi, tanya jawab antara Buddha dengan para muridnya Jadi tidak seperti semata-mata seperti misalkan Buddha didatangi para dewa, kemudian dewa bertanya tentang berkat-berkat, lalu Buddha hanya menjawab bahwa dewa manusia, jamanggalani, cahat, cinta, yung, akam, kemana. Seperti yang tadi dibacakan oleh saudari Yulia tadi, yaitu tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh. Tidak berarti Buddha hanya berkata seperti itu sebenarnya. ya tidak hanya uh, tidak seperti itu tetapi melalui percakapan-percakapan normal seperti ini ini penjelasan yang saya terima ya nah uh, sehingga uh, waktu itu saya ada mengatakan ketika um, buddha sudah uh, tidak di tempat akhirnya para murid berdiskusi saling berdiskusi lagi dan model zaman dahulu itu kan dihafal di luar kepala Karena belum ada tulisan juga waktu itu sepertinya gitu. Jadi memang bahkan sampai hari ini tradisi di Myanmar juga masih menghafal di luar kepala. Sampai hari ini loh ya. Semua ajaran itu dihafal di luar kepala. Jadi di zaman itu pun juga begitu ketika Buddha sudah pergi akhirnya mereka saling berdiskusi. Sehingga akhirnya interpretasi-interpretasi terhadap poin Dharma itu berkembang di antara para murid itu. begitu Jadi itu bahkan terjadi sejak zaman Buddha begitu ya. sudah ada gitu. Nah, uh, singkat cerita kemudian Buddha Parinibbana, ya tiga bulan kemudian diadakan uh, konsili Buddhis yang pertama, gitu ya. Pengulangan ajaran karena uh, karena begini, uh, sebenarnya dipicu oleh satu kejadian pada hari hari Buddha Parinibbana, ya hari itu juga ada seorang bikutua, artinya bikutua itu Dia jadi pikunya itu setelah usianya tua gitu ya Yang mengeluarkan statement ah, Sekarang guru sudah mati katakanlah begitu ya Sudah tidak ada lagi orang yang mengejar-ngejar kita untuk latihan Sudah tidak ada lagi orang yang mengejar-ngejar kita untuk menghafal dan lain sebagainya Kira-kira begitu ya Sehingga akhirnya Bante Mahakasapa dan kawan-kawan berpikir ini berbahaya sekali Gitu ya Baru saja Buddha Parinibbana saja sudah ada pikuk yang nyeleweng seperti itu gitu ya. Oleh karena itu kemudian diputuskan ini semua ajaran harus dikumpulkan dan diulang bersama dan kemudian kayak diverifikasi, distempel bersama. Ya ini ajaran Buddha dan persiapan itu memakan waktu tiga bulan sampai kemudian tiga bulan setelah Buddha Parinibbana diadakanlah konsili yang pertama di mana Pada saat itu dihadiri oleh 500 arahat yang dipimpin oleh Maha sapah, begitu. Ya. E, di dalam konsili yang pertama itu tadi, tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua ajaran Buddha. Ya, dikumpulkan, ya disepakati, supaya nggak hilang, supaya nggak hilang gara-gara biku-biku nakal itu tadi, seperti itu, gitu, ya. Di, di, dipertahankan, di diinikan gitu dan akhirnya disepakati sehingga pada waktu itu hanya muncul uh, istilahnya itu mungkin damak dan winaya. Ya, ini juga yang sering disalah tafsirkan oleh orang-orang. Tuh kan konsili pertama hanya mengulang damak dan winaya. Damak itu suta. Winaya itu winaya. Oh. Itu sering disalah tafsirkan ya. Tapi biasanya memang ya begitu itu pendapat pendapat orang yang tidak terpelajar. <laughs> ya, nah, jadi sebenarnya Dhamma dan winaya dama itu ya termasuk api gitu. Nah, uh, yang mengulang dama itu uh, adalah uh, yang Arya Ananda. Itu yang mengulang winaya adalah yang Arya Upali. Itu ya. Nah, waktu itu hanya ada dama dan winaya. Tapi perkembangannya kemudian 100 tahun kemudian uh, dan uh, jadi sudah diformulasikan seperti yang kita terima tripitaka hari ini, akhirnya yang tidak terakomodasi di dalam tripitaka menjadi ada kata. Menjadi kitab komentar. Inilah hasil diskusi tadi. Yang ada di kitab komentar itu hasil diskusi para murid tadi. Jadi itulah mengapa, kalau Anda perhatikan penjelasan-penjelasan yang saya berikan, yang berdasar kitab komentar dan kitab subkomentar, itu formulasi kayak, 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 apa istilahnya, hmm, merupakan hasil dari satu diskusi begitu istilahnya begitu ya. Nah, jadi yang tidak dimasukkan di dalam uh, Tripitaka akhirnya dimasukkan sebagai Kata. dan atakkata ini berkembang terus ya. 100 tahun kemudian ada konsili Buddhis yang kedua. 100 tahun uh, setelah itu juga ada konsili Buddhis yang ketiga sampai akhirnya perkembangannya berubah menjadi semua ajaran Buddha dikumpulkan dalam tiga keranjang yaitu Winaya Pitaka Sutta Pitaka, Abidama Pitaka Akhirnya dipisah-pisahkan Demi mempermudah, karena ciri dari Sutta dan Abidama memang berbeda Suta Pitaka itu menggunakan bahasa konvensional Abidama menggunakan bahasa yang hakiki gitu ya para mata Jadi demi memudahkan ini ciri-ciri itu tadi dipisahkan Ini juga sering disalahpahami Dikatakan Abidama baru muncul di konsili yang keempat gitu mungkin ya ya banyak disalahpahami juga begitu ya e, nah kalau Tripitaka saya rasa eh, sebenarnya dari waktu ke waktu juga ada penambahan sih seperti konsili Budhis yang kelima dan keenam itu ada penambahan kayak kitab Milinda Panya, pertanyaan-pertanyaan Raja Milinda itu sebenarnya bukan dari Buddha tetapi kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Tripitaka tetapi para Sayado mempunyai argumen yang kuat karena di dalam salah satu kitab uh, di dalam salah satu sutra, Buddha sudah memprediksi kira-kira nanti sekian ratus tahun setelah saya parinibana ada seorang bhiku yang sangat rampil untuk mengartikulasikan dhamma kembali sehingga dhamma menjadi lebih hidup lagi nah itu oleh para sayado diduga itu adalah bante nagasena yang menjawab pertanyaan pertanyaan raja milinda oleh karena itulah milinda panya dimasukkan gitu Juga saya dengar juga ada beberapa kitab lain seperti Neti Pakarana dan lain sebagainya. Masa seiring berjalannya waktu Tripitaka pun juga mengalami penambahan penambahan sih, ya. Demikian pula halnya dengan kitab komentar dan kitab sub komentar. Nah, secara struktur sebenarnya penjelasannya begini. Uh, hier- hier- hierarkinya itu begini. Uh, Tripitaka itu disebut sebagai kitab mula-mula itu akarnya atau ik- Kitab yang mula-mulanya kira-kira bahasa Indonesianya Begitu Tapi kan kita sama-sama tahu kan Mempelajari kitab Tripitaka sendiri kan Kalau tanpa bantuan kitab komentar gak bisa Ya tidak ya? Uh, Makanya saya mengatakan mustahil mem- Mempelajari kitab uh, Tripitaka Tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar gitu. uh, Mustahil dan Anda bisa Atau siapapun Anda yang lain juga bisa membuktikannya sendiri dari semua suta yang sudah saya babarkan yang ada di youtube channelnya uh, DBS gitu ya nah jadi begini karena sutta pitaka abidama winaya itu terlalu concise seperti itu akhirnya uh, hasil diskusi tadi dimasukkan di dalam kitab uh, komentar uh, ya. nah uh, kitab komentar pun dari waktu ke waktu juga mengalami penambahan Uh, di Sri Lanka mengalami penambahan uh, di ya khususnya di Sri Lanka itu mengalami uh, penambahan penambahan begitu. Uh, nah kalau kitab sub saya menduga kitab subkomentar itu mungkin memang muncul setelah Buddha Parinibana itu dugaan saya. Tapi kalau kitab komentar tidak sejak zaman Buddha sudah ada gitu ya. Jadi uh, Ketika mempelajari tripitaka saja, tidak tidak begitu jelas, akhirnya dibutuhkan kita penjelas makna. Sebenarnya arti dari adha kata, adha itu makna, kata itu diskusi atau pembicaraan tentang makna, diskusi tentang makna, begitu. tapi komentar juga kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia kata komentar itu saya ingat makna yang kedua nomor 2 itu juga memenuhi definisi atra kata gitu ya. Jadi ketika mempelajari Tripitaka tidak begitu jelas akhirnya diperjelas di kitab komentar. Nanti penjelasan di kitab komentar ada yang belum jelas lagi, yang perlu dijelaskan lagi maka dijelaskan di kitab bawahnya, kitab subkomentar. Nah sebenarnya di zaman-zaman yang belakangan ini juga muncul lagi Anutika Anutika itu kitab sub sub komentar kitab yang menjelaskan kitab sub komentar itu ada lagi tapi saya tidak mempunyai kitab itu dan saya merasa penjelasan sampai kitab sub komentar sudah cukup jelas sih, saya merasa jadi demikian uh, penjelasannya mudah mudahan jelas kemudian pertanyaan yang kedua tentang marak yang anda sebutkan tadi hanyalah satu dari lima marak Mara sebagai dewa putra, putra dewa, sebagai makhluk dewa, ya yang mengganggu Buddha ketika, yang mengganggu Pangeran Sidarta ketika mau mencapai penerangan sempurna, itu uh, uh, apa? Itu salah satu dari lima mara Ada lima mara ya. Yang empat tadi yang disuta sudah disebutkan, yaitu uh, kanda mara agregat ini adalah marah karena memberikan uh, penderitaan ya. Kemudian kilesa marah, kilesa pun disebut marah karena memberikan penderitaan. Kemudian api sangkara marah. Api sangkara itu formasi karma. Jadi karma-karma kita ini pun juga disebut marah karena sebaik apapun karma kita buahnya ada di samsara. Ya, dan selama di samsara di sana ada penderitaan gitu ya. kemudian yang keempat ada Dewa Putak Mara, Dewa Putak, Putra Dewa, yaitu Mara yang mengganggu tadi, Sang Penggoda tadi, yang yang meminta Buddha, Parinibbana lah, segera, itu Mara sebagai Dewa itu. Kan Mara itu kan tidak ingin Dharma ini tersebar, karena ketika Dharma ini tersebar, maka akan banyak orang yang nggak bisa dia ganggu. Arahat-arahat itu tadi, nggak akan bisa dia ganggu. Atau mereka yang mencapai jana, itu ketika di dalam jana, itu dikatakan ketika seseorang berada di dalam jana, maka dia berada di luar jangkauan marah. Marah nggak akan bisa menggodanya, nggak akan bisa mengganggunya. Kemudian yang kelima adalah macu marah. Macu marah, kematian. Maka kematian ini juga disebut marah karena menakutkan bagi sebagian banyak orang. Sebagian besar orang. begitu Jadi demikianlah. Ada lima jenis marah jadi marah yang sering Anda dengar sebagai dewa yang sering menggoda itu hanyalah satu dari lima jenis marah Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Ya, terima kasih, Bante. Sama-sama.
4: Asin, apakah masih bisa satu pertanyaan lagi mungkin? Bisa
5: ya. Saya
0: sudah 10.45, Bu. Ya.
4: Oke, okay, baik. Kalau begitu uh, kita... selesaikan untuk tanya jawabnya selanjutnya eh, kita lakukan dana parami